0: Las 12 y 33 minutos en directo en el estudio de LGN Radio. Aquí comienza Puesto de Socorro con Pedro Sevilla. Muy buenos días, Pedro Mar Sevilla, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Modena, Buenos días, LGN Radio. Buenos días, Mundo. Buenos días, Leganés, Madrid y la provincia completa.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta Semana Santa?
1: Bueno, pues trabajando, porque así, así toca, y sobre todo en la, en la temporada y la que estamos... Pero, bueno, bien, repuntando algún casillo por ahí, eh, que parece que suben las cifras, pero bueno, no. E incidencia
0: bueno. bajando hasta datos del viernes. Bueno, sí, del viernes bajando, pero bueno, hoy veremos.
1: Bueno, mantengamos mantengamos la precaución, preparémonos para lo peor, esperemos lo mejor. Pero yo la sensación de las últimas guardias es que han vuelto a aparecer algunos casillos complicados, mm -hmm. a un gente joven que ha habido que... Eh, tomar decisiones eh, pues importantes, ¿no?, uh -huh. y, y, y presentes críticos. Bueno, pues ojalá sea, no sea tendencia, sino que sea algo puntual y, y la Semana Santa, a pesar de las limitaciones, no nos lleven a tener otra otra cuarta, quinta, sexta, séptima ola, las olas que correspondan, pero que nos lleguen, que nos lleguen, que se queden en, en, en olitas, ¿no?, a ver, si, eh, a ver si hay un poquito de suerte.
0: Pues eh, así esperemos que sea. Eh, en los programas pasados, concretamente en el del lunes pasado, se nos quedaron algunos temas en el tintero porque, bueno, yo también, me, bueno, tú te enrollas a hablar, Pedro, sí, la, verdad, sí, sí, la verdad, para que qué sí. nos vamos a, a negar no y lo legamos, yo ¿no? también eh, te lanzo alguna pregunta y al final se nos quedan asuntos eh, por tratar. ¿Cuáles
1: son? Por norma general, sí. sí. Además, ¿sabes? cuando traemos, traemos algún invitado, ya sea en directo o, o, o telefónicamente, uh -huh. se, se nos queda el tiempo corto para preguntar, para preguntar las cosas y para, y para dar ese tiempo de, uh -huh. de voz y de repercusión que, que queremos a los invitados. Pero bueno, pues se quedaron, eh, se quedaron cosas. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Babylon en el NHS, en el sistema inglés de hospitalario, hablamos de Medictor en España, hablamos de Sabana... Hablamos de muchas cosas y nos quedó, por ejemplo, pues tocar temas de, de los drones. Pero antes que nada, debemos recordar que estamos también, seguimos eh, trabajando y luchando por acabar con la COVID-19. Y debemos, es nuestra obligación, impuesta autoimpuesta en este programa, en esta emisora de radio, recordar que es muy importante metros, 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 distancia, eh, manos, 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 higiene de manos con agua y jabón o uso de, de geles eh, bactericidas o... Eh, de hidrogeles eh, mascarilla, mascarilla, mascarilla va a ser una, algo que nos va a acompañar todavía durante mucho tiempo aunque, a, a pesar de que avance la, la vacunación más ventilación más ventilación, más ventilación es verdad que este tiempo primaveral incluso con, a pesar incluso de las lluvias que ha habido ahí sueltas esas precipitaciones muy puntuales y muy débiles nos han dado, eh, nos ha dado oportunidad de salir a la calle y la, se está mejor en la calle eh, tanto anímicamente para todos como, como a nivel de, de transmisibilidad del, del, del bicho. Así que más ventilación, más ventilación y más calle, más calle, más calle. Y bueno, pues más vacunas, más vacunas, más vacunas. Seguirán llegando, seguiremos vacunando. Vacunamos en, ya sea en el Wanda. En el, en, en el Zendal. Creo que también se va a poner en marcha en el, en el Wind Center, también en el centro de Madrid, centro de salud con mayor de 80 años. Y poco a poco para conseguir ese, ese, ese objetivo, ¿no?, de un porcentaje de, de población vacunada que nos permita hablar ya que hemos, hemos vencido esta situación, esta epidemia, esta pandemia y poco a poco, pues entre todos, con paciencia e intentando que, que estos momentos de, de relax que parece que flojean un poco las medidas y somos menos estrictos no, nos, no traigan consecuencias negativas, con uh -huh. mucho cuidado para todos y con mucha precaución. Y bueno, pues una de las cosas que se han utilizado estos días y se siguen utilizando, eh, además en todo su amplio espectro, la nueva tecnología, las nuevas tecnologías que hemos eh, descubierto algunas y otras estaban ya estaban ya incipientes y otros han llegado ahora con esto, pues veíamos en veíamos en hace poco una imagen este fin de semana el uso de drones por parte de la policía para ir recordando a la población que estamos ya con el, con la zona la restricción de horario de movimientos eh, o, o toque de queda. Y bueno, pues es un, un, una herramienta que si bien lleva bastantes años con nosotros, sobre todo con el, en el mundo militar, que el, los drones militares llevan tiempo llevan tiempo ya mmm, desempeñando su función en, en el entorno eh, táctico y de y de enfrentamientos y de asegura, aseguramiento de la paz, etc. Es verdad que van llegando poco a poco, tanto a nivel de ocio como a nivel profesional, estos elementos, estos eh, AV del inglés un, un Named Aerial eh, eh, Vehicle, que ay, me ha quedado muy bien ahí, ya no sé el inglés este francés que suelo, suelo usar. Bueno, que son eh, vehículos eh, aéreos no tripulados que hay de varios tipos. Antes de entrar en... Para que los oyentes sepan un poco de qué estamos hablando, hay de varios tipos. Hay los aeros, aerostatos, que son eh, drones no tripulados o, o vehículos aéreos no tripulados que van sustentados por un gas eh, que pesa menos que el aire y por eso pueden... Pueden, pueden volar y pueden moverse, como son los globos aerostáticos que se usan para el control meteorológico, o algunos dirigibles que se usan también en publicidad eh, y en algunos acontecimientos. Los AE, hay eh, AE aerodinos, que son una familia de, de drones también, que tienen que son dispositivos que pesan más que el aire, por eso su definición, y las tenemos de, de ala fija, como si fueran pequeños avioncitos, que son sobre todo, los, los visualizamos en las películas y documentales, los de uso militar, que son como pequeños aviones que llevan, pues, cámaras, sensores y también a veces armas también, llevan armamento. Eh, también, de la, y, y los más habituales en el, en el entorno civil y quizás más ahora ya con, en el ocio, son los de ala rotatoria, que son los eh, conocidos como helicópteros, que son cuadricópteros, tricópteros, bueno, pues depende de cuántas alas lleven rotatorias, pues tienen son, tienen un, una, una, una denominación un, de u otra, un rotor, ve rotores, bueno... Y luego los hay también, también híbridos o mixtos, que es cuando tienen ala fija y además rotores y son más, más complejos. Y bueno, pues poco a poco, tanto el uso de ocio como el profesional se va, se va adecuando a la normativa que aparece y que se va actualizando porque es verdad que los bueno, rotores que lo es un elemento divertido para, para el ocio, muy útil a nivel profesional, en tanto, sobre todo en la parte que que a mí me toca, a nosotros nos toca en urgencias y emergencias y protección civil, pero son, son, son elementos peligrosos, ¿no? Sobre todo para las aeronaves convencionales. Eh, un helicóptero o una aeronave puede sufrir un problema con un, un dron si no se vuela correctamente. Hay que cumplir la normativa que tener un, una licencia de, de piloto para ciertas actividades, ¿vale? Si se superan cierto techo de, de, de altitud o de metros de vuelo, no se puede eh, volar en zonas pobladas sin permiso hay zonas restringidas que no se pueden utilizar y hay que tener un seguro de responsabilidad civil. Cuando se tiene el, el dron que compramos en el bazar eh, oriental o compramos en la juguetería para que un niño se divierta, para que se entretenga, no tiene las mismas implicaciones que un dron ya profesional eh, que va a tener, o de ocio, pero ya con unas características superiores, que va a tener un, un adulto ya o un niño supervisado eh, en cuanto a velocidad, en cuanto a altitud que pueda alcanzar, y las operaciones siempre, por ahora, siempre tienen que ser eh, visuales, es decir, implica que el piloto eh, tenga contacto visual eh, con, el, con el equipo, con el, con el dron eh, en la distancia, es decir, no se pueden hacer eh, vuelos a menos a, a nivel civil y a día de hoy sin, sin autorización especial perdiendo el dron de vista, aunque lleve la cámara el dron y, y veamos lo que, lo que va, bien, va viendo él. E incluso, bueno, pues con todos estos elementos de seguridad. Hemos tenido algún sustillo, en Inglaterra hubo un problema con un, un helicóptero sanitario que en aproximación a un hospital había un dron volando de ocio y se y impactó contra él y hubo, un, hubo algún susto importante. Y bueno, pues como digo, herramientas eh, muy, muy eh, polivalentes, muy versátiles, muy económicas sobre todo, es decir, el, el costo de un dron en comparación con, con un helicóptero, pues como es, es evidente y que si, todos los clientes pueden pensar es bastante importante porque no tiene nada que ver. También lo que puede transportar un helicóptero, que son la tripulación y el equipo, eh, no tiene nada que ver con lo que puede transportar un dron. Pero bueno, para, para pequeñas cosas y elementos y sobre todo funcionalidades, la verdad es que yo al menos creo que, salvo esto no sea un, un Blu-ray, <risa> una tecnología que, que pasa de soslayo porque algo ocurre que lo que lo quita de, de en medio, y no lo creo porque creo que además las limitaciones legales y... y y administrativas van adaptándose y van eh, permitiendo eh, una, me una mejor y mayor implantación, creo que es una cosa que encontraremos, que encontraremos cada vez más y cada vez más cerca y haciendo más, más cosas. Almudena, eh, por, por poner un ejemplo para los oyentes, eh, ya hemos visto en Internet, se pueden ver en Internet algunos, algunos ejemplos de, o proyectos en los que un dron lleva un desfibrilador, por ejemplo, cuando hablamos de ciudades eh, cardioprotegidas o de zonas o centros comerciales, empresas cardioprotegidas, aparece siempre el desfilador, acompañado, evidentemente, de la formación necesaria para su uso de reanimación cardiopulmonar, etcétera, del, del personal y de, los, y de los ciudadanos. Pero, bueno, pues eh, hemos visto ya, se puede ver en YouTube, en, en, en Internet, en cualquier en cualquier página, en cuanto hagamos una búsqueda de la palabra dron o del de término técnico, ¿no?, del, eh, VANT, el vehículo aéreo no, no tripulado, y encontramos que pueden llevar desfibriladores, pueden llevar eh, material, por ejemplo, para un diabético que ha tenido un problema de, eh, de su de descontrol de sus cifras de glucemia, para una filaxia de un alérgico, para una adrenalina inyectable, puede llevar también un kit de control de hemorragias para una persona que sufre un, un, un corte o una agresión... Eh, el, los sprays, los puffs, de, de, por ejemplo, de salbutamol, de ventolín para los asmáticos, pues, a lo mejor a alguien se le ha acabado el, el, el medicamento no tiene no, accesible. Y cualquier pequeño equipo que podamos pensar ahora mismo y que, con un peso limitado, evidentemente, porque un dron no es un helicóptero chinú de doble rotor que puede transportar tanques en, en colgados, o otros helicópteros como, como ya hemos visto en algunas películas y como es en la, en la vida real, pues es equipo que podemos hacerlo, hacer llegar a la gente con bastante rapidez, porque, claro, no, no, está, no tiene limitaciones ni de, ni de la estructura eh, de la ciudad, ni de las calles, ni del tráfico, etcétera. El aire sabemos que a su altitud y con su vuelo correcto eh, llegaría eh, muy rápido y en línea recta, evidentemente, salvando muchos obstáculos. Y, bueno, pues si nos planteamos que incluso empresas como de distribución como Amazon eh, se plantean y están ya pilotando eh, proyectos de distribución de paquetería con drones puerta a puerta aunque eso tiene sus, sus eh, condicionantes y sus eh, circunstancias que deben rodear ese tipo de, de servicios, pues por qué no pensar en que, que en un futuro ya, como digo, se, hay proyectos en marcha, investigaciones, podamos recibir en caso de emergencia este material y otros eh, cuando hay una situación de emergencia, activados por el 1 2. Es más, eh, yo comentando con compañeros que, que se mueven en este mundo de los drones y que son pilotos ya oficiales y hacen... hacen simulaciones prácticas e incluso operaciones reales de búsqueda, por ejemplo, eh, de búsqueda y rescate con drones en entornos, por ejemplo, de en entorno rural, para cuando hay un, algún desaparecido, seguramente en un futuro ve, veamos estos equipos no tripulados eh, integrados en el modelo urbano, o en edificios, y cuando se active el 112, simplemente para ver qué ocurre en el lugar, simplemente para, para establecer un, un, un canal de comunicación Seguramente audio-vídeo, porque también transmiten imagen las cámaras que, que llevan estos equipos. Sabes que, Modena y tú además eres experta en eso, porque eres una magnífica eh, fotógrafa. Hay que tener cuidado que me, me, cargo, me cargo el estudio de radio en las pantallas estas de protección del COVID. Bueno, pues como tú sabes, porque eres una fantástica fotógrafa, y todos lo sabemos.
0: No descubres todas mis bueno, facetas. Pedro. Bueno,
1: es que sería imposible tratar aquí, en, en, en el corto espacio de tiempo que tengo en el programa, todas tus facetas. Eh, tanto para lo bien como para mal, ¿eh? Todo tengo si que es, ya no, lo que Pero bueno, eso es, eso es cierto. Tienes toda la razón. Pero tú bien sabes, como decimos, como, como una, una portentosa fotógrafa, que los drones se usan mucho en eventos sí, y en fotografía sí, sí. y, y quizás, quizás demasiado, ¿no? A veces
0: demasiado. A veces,
1: demasiado, sí. a veces todo, se, todo se basa en la fotografía y el vídeo del drone y no, no se ha ninguna otra técnica, no se ha ningún, ningún otro plano. Bueno, sabemos que la tecnología es lo que tiene que hacer, se abusa mucho de ella cuando acaba de llegar a, al mundo y luego ya hay que adaptarse y <risa> adaptarla bien para que no sea todo el centro de esa nueva tecnología. Pues llevan cámaras y además sabemos, y sabemos porque se están probando cosas y se están haciendo bastante investigación en esto, que pueden ser cámaras, por ejemplo, más normales como son las cámaras térmicas o termográficas, que son muy utilizadas para, el, para la búsqueda de personas, ya que, bueno, pues en un entorno, eh, en un bosque, en el campo... Pones una de estas cámaras y la detección de, de puntos de calor eh, nos hacen descubrir, además de animalillos, evidentemente, a la persona que puede estar desaparecida, incluso cuando, si está caída, inconsciente, si tiene una hipotermia, podemos ver la forma, podemos ver el punto de calor. Eh, también la usan los bomberos en, en, en la búsqueda de puntos de calor en los incendios, en, indust en zona industrial. Hay bastantes proyectos en marcha de investigación para para el abordaje de los de todas las situaciones de riesgo NRBQ, que son riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos. Para que el dron sea el, el primer vehículo, eh, evidentemente un dron tipo ATEX, es decir, un, un dron que no produce deflagraciones, que no produce que va protegido para no producir un, un incendio de, por ejemplo, de una combustión de gases eh, de gases combustibles, etcétera, un dron especial podría acceder rápidamente los bomberos con él a, a una zona afectada de una industria, con cloro, con amoníaco, con disolventes, con una en una refinería, en, una, en un en combustibles, con la seguridad de que el dron pues no va a sufrir daños porque es inerte y no, no, no ve problema, no necesita respirar y, por lo tanto, no la, la, el ambiente y la atmósfera puede ser no respirable porque va a seguir funcionando y dar una imagen a esos bomberos, a esos equipos de rescate de cuántas víctimas hay, dónde están, eh, que, ¿dónde es la, de qué es la fuga, dónde está la fuga, dónde está el incendio, como digo, eso con cámara eh, de visión normal y también con las cámaras ter, eh, térmicas o termográficas, eh, o también cámaras tipo visión nocturna para trabajar en, en zonas sin luz. Esto es mucho más sencillo que, eh, yo recuerdo, los años 60, eh, 50, leí un artículo de, de un proyecto ruso, de, de antigua URSS, que habían puesto, y creo que se llegó a poner en órbita, un, un satélite eh, ruso, de la Unión Soviética, entonces la Unión Soviética, que era simplemente un, un satélite que llevaba espejos. El objetivo de ese satélite no de espejos, y, y puesto en órbita, y pensaban poner varios además, en el proyecto de, en ruso de este satélite, era un, un proyecto militar, como todo lo que era la URSS, era, tenían contenido militar, pero también de protección civil. El objetivo era colocar varios satélites en, en órbita, en, en alrededor, de la, en alrededor de la Tierra, para en momentos de catástrofes eh, poder dirigir luz a una con los espejos del satélite dirigir luz desde el otro lado de la, de la del planeta donde sí está dando luz es decir como sabemos que la Tierra gira y algunas pues eh, durante un tiempo estamos sin luz solar porque estamos justo al otro lado de donde donde llega poder posicionarlos reflejar reflejar esa luz del sol que sí que llega al satélite a una zona evidentemente con unos kilómetros de diámetro eh, determinado y hacer de día, eh, pues durante todo el tiempo de una operación de rescate, una zona de una catástrofe, pues eh, eh, en una una, un, un, una zona de combate, ¿no? Por ejemplo, ahora hay movimientos por ahí por, eh, en Ucrania y en Crimea de los rusos, pues bueno, pues eso era un proyecto mucho más sencillo iluminar ahora con un dron que tener que desplegar un satélite y mantenerlo en el, en el espacio como quería la URSS en su momento. Como digo, yo creo que sí que llegó a estar en en órbita, que ya muchas fuerzas de la URSS se perdieron con el tiempo, era un, un proyecto que además tenía esa connotación de protección civil, para dar luz eh, de día, para estar, hacer de día las 24 horas de un lugar de, de una catástrofe. Bueno, pues el, los drones también nos permiten hacer eso, con la luz de, además con las luces LED ahora, que consumen mucho menos batería y mucho menos eh, eh, potencia y energía y no dan calor, pues a día de hoy podemos desde alumbrar un pequeño, eh, un pequeño foco de un, de un incendio o de un, o de un conato de emergencia o un accidente, hasta llegar a iluminar estadios de fútbol con, con un dron, con la suficiente potencia. Luego, entonces, además de aportar esa visión, también aportamos luz y aportamos comunicación, una posible megafonía una posible comunicación directa con micrófono y alta voz para hablar con, los, con las personas que, que allí se encuentran o que ya han colgado la llamada telefónica, para que reciban instrucciones de cómo hacer una, unos primeros auxilios, una renovación cardiopulmonar, colocar a un paciente, hacer un vendaje, pues ya lo estaría viendo el, el médico, el enfermero o el técnico desde, desde la cámara del dron. Pero es que además estamos trabajando ya con lo que se llaman cámaras eh, multiespectrales, que la cámara, además de darnos imagen, puede, puede darnos, sabemos que la, eh, según la eh, se trabaja en distintos espectros, eh, tanto visibles in, eh, como invisibles, infrarrojos, hay eh, la típica que es luz visible, eh, luz visible y cercana al espectro infrarrojo, eh, luz cercana a las ondas infrarrojas, luz infrarroja de onda corta, infrarroja de onda media y, on, y infrarroja de onda larga. Este tipo de cámaras y de, y de tratamiento y de captación y, y tratamiento y, y transmisión de, de la luz y de las imágenes van a permitir incluso que en el futuro las constantes vitales de un paciente sean eh, evaluadas y valoradas casi sin, sin tocarle, solamente con la imagen. Es decir, si ya tenemos eh, guareables, que son el, el internet de las cosas, en la pulsera, en el teléfono, en la ropa incluso, en alguna prenda de ropa, en algún, en algún accesorio, eh, de, de ropa y de, y de vestir y, de, y deportivo y ya están transmitiendo pues, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tensión arterial eh, y más parámetros. Eh, se está trabajando en que solamente la cámara, la cámara de esta especial, multiespectrales evidentemente, nos, nos permita saber eh, eh, pues, qué saturación de oxígeno tiene en sangre y por tanto cómo respira, eh, cuantificar ese movimiento del, del tórax y ver qué respiración tiene, qué frecuencia cardíaca, qué tensión. Y bueno, pues son todo algoritmos y, y equipos que ya están ahí y, y que se, se están montando a bordo esto, de estos eh, drones, estos vehículos aéreos no, no tripulados, y los tenemos en el teléfono. Hay aplicaciones eh, por ahí con un, que con una... Eh, yo escuchaba un, el, un, un un blog y un de conectantes, unos compañeros que también ha, divulgan sobre, sobre tecnología y salud en, en, la, en la red, eh, sobre pues una aplicación que te graba durante 10 minutos un vídeo en tu teléfono móvil, a día de hoy se puede tener, y en base, a, como digo, a unos algoritmos y una serie de, de captación de imágenes y viendo el color de la piel, la, la temperatura, etc., te es capaz de sacar eh, la, las constantes vitales más, más principales, ¿no? Añadiendo algunos datos al, al programa para que interprete correctamente esa imagen que está viendo. Y la pega que tenemos ahora mismo, por ejemplo, este tipo de tecnología que también lleva detrás algo de inteligencia artificial, es que es riguroso o es fiable o confiable en el paciente sano es decir, el paciente que lo hace porque bueno, pues porque quiere hacerse esa, esa medida de, de constantes vitales a través de la imagen pero pierde fiabilidad y pierde sensibilidad y no, es, no tiene especificidad para cuando el paciente está enfermo ¿no? eh, bueno, pues es un mapa que imagino que poco a poco la tecnología irá, irá, irá reparando pues, eh, pues entre las cámaras y lo que nos pueden transportar, pues los drones, hombre, yo creo que esos proyectos de drones que son ambulancia para trasladar gente, pues no lo sé. Yo no sé si me acabaría, acabaría fiando de ir en un vehículo no tripulado, pero yo sí he subido en él, ¿no? Aunque, bueno, eso es como los coches estos de Google, ¿no? Los coches estos que son autónomos y que te subes en ellos y... Y, y no los conduce nadie, sino que van conduciendo ellos solos con su, su inteligencia y sus cámaras y sus sensores y te llevan y, y te traen. Bueno, Tesla,
0: por lo visto, ya los tiene a puntito a puntito de sacarlos.
1: Sí, 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 no. Es que pues, Tesla es también muy, muy potente en, en todo esto, sobre todo en tema de automoción. Y en tanto a, a... Pero bueno, yo creo que bueno, un coche quizás es, es diferente, pero por ejemplo, un helicóptero, yo, pues, un dron que traslade personas no, no deja de ser un helicóptero. Y yo prefiero llevar un piloto humano, ¿no? Que sabe lo que hace y que puede abordar alguna emergencia, que puede, no sé, siempre me... Sobre todo por ir en el aire. Un, un por la carretera, pues a la puerta bueno, a te mejor, saltas, ahora ¿no? Se
0: lleva en re, a lo mejor se lleva en remoto, vete tú a saber.
1: Sí, no, ¿no? seguramente. Pero no sé, el, el coche, pues yo me subo en un, en un coche, ya sea un taxi, ya sea un, un, un vehículo... Vas por tierra, ¿no? Te da claro, claro, claro. Puedo tener un botón, ¿no? De, parado, de parar en la emergencia, un volante que hay que <risas> coger y tirarme, o, abrir, abrir la puerta y tirarme, ¿no? Y rodar por la carretera. Pero si vas en el aire, ¿quién conduce eso? Pues cuando no sé, un no
0: paracaídas, sé? quizás, eh, ya, extremo.
1: O, 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 ostras, es que el paracaídas ya están extremos Es que, no sé, pero bueno. Pues el futuro la está
0: aquí, Pedro, el futuro está la aquí. La tecnología ya. que
1: nos viene, sí, la tecnología que nos viene, la verdad es que sí, espero que no nos sustituya o al menos que consigamos que, que haya que, bueno, habrá que vigilarla, ¿no? La tecnología habrá que, sobre todo con estas cosas, habrá que supervisarla a nivel humano y, y lo que tenemos que hacer es, es formarnos y, sobre todo, formar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que se preparen porque la, no, no es el, 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 el escenario de hoy, no se va a parecer nada el escenario de mañana y el que hoy sepa programar y hacer algo de robótica seguramente va a saber mucho más que el que el informático normal que sabe de matemáticas hoy, pero bueno, que sobra que, que hay que ir adaptando. Mucho potencial y, y sinceramente salvo que no demos un, un... encontremos ese tipo de tecnología que a veces se queda obsoleta antes de incluso que te, de triunfar, como ha habido algunos casos que sabemos que han que la tecnología era buenísima pero ha desaparecido antes de, de tener un, una implantación real, pues esto puede ser muy interesante. Tanto la, tanto la inteligencia artificial como luego, por ejemplo, el uso este de drones, pues yo creo que les auguro a los, a los profesionales que están, se han formado en ello y tal, pues les auguro muy buen, bueno, un futuro, futuro prometedor sí. con esto. Incluso también en el tema de comunicación y periodismo, y, porque esos son equipos que van a estar ahí y quizás mejor a los, a, a los operadores de cámara en algún momento, ¿no? Porque es más seguro... Que, yo creo que mejor cubrir una, un, un, un conflicto bélico con un dron que cubrirlo con un operador de cámara, ¿no? Que le juega, está jugando la vida ahí. Perderá la parte humana, pero bueno, por lo menos será más seguro. Al menos la, la toma de imágenes y de testimonios justo en el lugar de la, de la, del conflicto, ¿no? Bueno, bueno, ahí... Lo que, parte
0: que, lo que pasa es que perderá un poco la parte más narrativa, quizás, ¿no? No, no lo sí, sé, no lo sé. porque
1: no será igual que cuando el periodista claro. escribe o hace, sus, hace el sus... propio terreno. Sintiendo lo que siente la persona que lo sufre, que cuando lo... Claro, es lo mismo que los, los operadores de los militares, ¿no? Es lo mismo el piloto que va, va, va en el avión claro. y ve dónde va a caer la bomba, ¿no? Son
0: perspectivas diferentes. Claro,
1: que el piloto que está tripulando como si fuera una videoconsola... Exacto que es totalmente inerte, que no, que está totalmente aislado, que está en una nave en, en Wisconsin, Exacto. <risa> que se ve, que para un segundo la, el vuelo lo pone en otro va a la máquina a comprar una Pepsi, una Coke y vuelve a matar gente, ¿no? Claro, a lo mejor el piloto de la, que ve donde cae la bomba se lo piensa, pero el que está en la, es que como si fuera un videojuego, no. Esperemos que esto no, Esperemos. no sea, no sea así para siempre. Pero Esperemos. bueno, pues el futuro, como dices tú, ya está aquí. Ya, es ya está buena. aquí,
0: Pedro. Y para la semana que viene, ¿qué tema tenemos preparado?
1: Bueno, pues la semana que viene va a ser sorpresa, va a ser sorpresa, pero no porque yo quiera que ser sorpresa, sino porque tengo varios, tengo varios invitados no ahí...
0: Incipientes,
1: claro. Yo es que, claro, pues ya mi programa tiene una audiencia importante, ya lo sabes tú. Hombre, claro que por lo el, sé. Por el club, el club de fans que tenemos, y vamos es una con una emisora LG Radio, es una emisora global, en todos los, a todos los niveles, pues tengo ahí, están compitiendo, ¿no? Están Que si un hombre bombones, que si uno unos miguelitos de la roda, que si otro, claro. Entonces pues tengo que elegir de, de... Esto no es tráfico de influencia, esto simplemente es explotar la posición, ¿no? De, de poder.
0: Haces bien, Pedro. Pues eh, lo esperamos con ganas. Hasta el próximo lunes y que tengas una feliz semana. Hasta el lunes que y viene. Y que descanses, oyentes. que sabemos que has trabajado mucho y esta Semana intentar, Santa. Y vamos a intentarlo. Hasta Buenos días. Pronto. Hasta
1: luego.